0: episodio será, será breve, no será como los anteriores donde los hacemos de 25, de 30, de 35, incluso 40 minutos y tendrá una dinámica diferente, la cual será que les recomendaré un par de libros y iré subiendo diversos episodios así, donde solamente recomendemos libros, libros que han formado en lo personal un criterio y que mucho de lo que les comparto en este podcast de Intempestivo está basado en estos libros y han formado una reflexión propia mediante estos libros y una, una, una un gran aprovecho de estos libros es que por el cual se los quiero compartir es por la razón de que son libros de divulgación Ciencias sociales, debate, algunos de política, de ideas que están revolucionando el mundo, ideas actuales, eh, eh, campos, campos científicos. Y el propósito es que empoderemos nuestra mente, si los decidimos leer o si los queremos leer, es para empoderar nuestra mente, para hacernos más críticos, más cuestionadores, más, anal más analíticos, que todo lo cuestionemos, que no nos creamos nada eh, o que nos creamos todo, pero siempre, siempre analicemos las cosas antes de aceptar lo que nos están diciendo y que amplemos, ampliemos perdón, nuestros horizontes y tengamos una agudeza mental eh, día con día un poco mejor. Entonces no vamos a hablar de ningún tema en específico, solamente vamos a recomendar hoy dos libros y libros muy interesantes de una lectura muy fácil no por su contenido sino que son una prosa muy fácil, muy interesante incluso divertida para leer y los podemos incluso ahorita adquirir en cualquier lugar eh, no son difíciles de conseguir entonces estos que voy a mencionar pues les voy a ir planteando de qué trata uno y de qué trata el otro entonces el primer libro que les recomiendo es el de Chip Heat y Dan Heath, un libro que se llama eh, Ideas que pegan o Made to Stick y los autores nos plantean unas cosas muy interesantes donde nos dicen que las ideas pegajosas o contagiosas nacen o se hacen y ¿de qué trata esto?, eh, el libro comienza narrándonos la historia que todos conocemos, esa leyenda urbana, mejor dicho, que todos conocemos y que en su momento todos creímos y hasta la fecha de hoy la seguimos compartiendo o se sigue compartiendo. Y es la de que un amigo está en un bar y conoce a una chica muy guapa, esta chica le coquetea, la chica le dice que se le invita a una copa, él acepta, la chica se le invita. Eh, la chica se toma su trago y también el, el, el su trago, después él ya no se acuerda de nada, amanece, <coughs> amanece en una habitación de hotel, sumergido en una tina de hielos y le duele bastante lo que es la espalda. Entonces él se da cuenta de que algo le pasó. Cuando él voltea a una mesita que tiene cerca, se está un celular y una nota que dice por favor no te muevas, llama al 911. Él toma el celular, marca el 911, y la señorita que le contesta le empieza a hacer preguntas. Él le dice, estoy en una bañera sumergida en hielos, eh, me duele la espalda, al parecer eh, algo me hicieron porque hay sangre, este, me duele la cabeza. Entonces la señorita parece ya estar relacionada con estos sucesos y le pregunta, tranquilamente y sin dañarte más, toca la parte de tu espalda si puedes, y dime si tienes un tubo. Entonces él se toca la espalda y tiene un tubo. Entonces le dice, sí, sí tengo un tubo. Incluso me duele. Parece que tengo incrustado. Y le dice, no te muevas, por favor. Ya estoy rastreando la llamada. Vamos para allá en un momento. No te muevas. Te han extirpado un riñón. Entonces esta historia, la de esto le pasó a un amigo de un amigo, de, el, de ese robo, de, de ese este, tráfico de órganos, es una historia que pasó de país en país, que pasó de generación en generación, que nos lo contó nuestros hermanos y esos hermanos, sus amigos, y luego nosotros a nuestros amigos, etc. Y pues la historia puede tener mil versiones, desde que un hombre de negocios fue a tal país, se tomó una, un trago, una copa de vino, una bebida, e incluso de que pues, una mujer está en un bar y un hombre la sedujo, y todo este es la misma historia, mil versiones diferentes, pero todas llegan en que le robaron eh, un riñón o le extrajeron un, un órgano. Entonces aquí los autores, es como comienza este libro, con, con esta leyenda urbana, y este, ellos analizaron más de 100, más de 100 leyendas urbanas, y nos narran que llegaron a la conclusión de que todas las leyendas urbanas comparten algo en común. Entonces, comparten algo en común, de hecho son seis, seis cosas, perdón, en común y o, o le llaman seis principios, seis principios eh, que son un tanto curiosos, pero son muy observables cuando comenzamos a analizarlas y el libro su naturaleza es que ellos plantean varias, varias leyendas, varias historias. Eh, que pasaron en ciertas partes del mundo, como el caso del chico que bajó, era un chico muy obeso, y bajó muchísimos kilos solamente consumiendo Subway, ellos desmienten esta, esta historia, porque analizan lo que, lo que sucede realmente, y es que así breve, el chico tenía que ir a comprar un Subway, y se tenía que desplazar 4 o 5 kilómetros caminando, y compraba su, su Subway, se lo comía, y él empezó a decir que bajó de peso por comer Sudway, por comer natural, por comer lo verde, por comer lo vivo. Entonces ellos analizan que realmente no fue así, lo que lo hizo bajar de peso era la caminata. Pero realmente tuvo tanto impacto esto en la campaña de Sudway que ganó muchísimo Sudway con esto. Incluso hubo quien desmintió abiertamente esto, pero al parecer no tuvo importancia. Eh, no prestaron mucha atención, sino que la gente consumió, empezó a consumir muchos softwares porque pues, era sano, era muy bajo en grasas y podías bajar de peso, pero la realidad era totalmente otra y ellos es donde nos dicen que ¿por qué una leyenda urbana como la del riñón que a nadie le consta, pero que todos contamos e incluso afirmamos, afirmamos y la modificamos, incluso la adaptamos a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestro entorno, ¿cómo es posible que este tipo de leyendas eh, viajen más rápido y de persona en persona, incluso afecten tanto nuestro comportamiento que, eh, que una, una noticia de gran importancia y real, con fundamentos. Entonces aquí fue lo que les dije al principio, ellos hacen la pregunta de si las historias nacen contagiosas, pegajosas o se vuelven contagiosas o pegajosas. Entonces, nos damos cuenta que hay periódicos que son muy amarillistas y dan una noticia y causa muchísimo furor, muchísimo impacto y toda la gente las, post, eh, la, las comparte. O en el caso de Facebook, noticias que no tienen realmente sentido o relevancia, que no nos consta si son ciertas y las compartimos sin saber. Entonces, realmente este libro aborda mucho eso de cómo pensar, cómo analizar. Entonces, leímos una noticia que es algo larga, extensa, este, no nos interesa leerla por muy importante que sea y nada más este, se comparte entre pocos no entonces ellos dicen que comparten seis principios las leyendas o las ideas contagiosas las ideas contagiosas comparten seis principios a lo que ellos lo definen como el success en inglés éxito entonces lo definen como el success porque la componen por letras entonces donde S es eh, simple la U es unívocamente inesperado, la C es concreto, la otra C es creíble, la E es emotivo y la S e es sucesión de, hecho, de hechos, perdón. O sea, ahí se sí incluye la otra S. Entonces, ¿qué, ¿qué nos dicen con esto? De que las ideas contagiosas se componen de un success, como ya les dije qué significa cada letra. Y dicen que una historia para que sea contagiosa eh, o una idea para que sea contagiosa y pegajosa debe, de debe, debe ser simple. En el caso del de robo del riñón es simple, ¿qué le pasó? Pues se desenvuelve eh, que a todos nos puede pasar, ir a un bar, pedir algo y que al, al día siguiente eh, no sepamos dónde estamos y nos, y nos puede pasar eso. Eso es algo simple, o sea, es una historia que rápido pasa, ahí está, a todos nos puede pasar, simple de entender, toda la podemos entender, captar y luego es unívocamente inesperado, entonces estamos escuchando nosotros esta, esta historia, esta, esta idea que pega, y estamos, pues que hay un bar, todos hemos ido a un bar, y lo inesperado es que te roban un riñón, eso causa un gran impacto, incluso se queda en tu, en tu mente. ¿Concreta? Pues que es concreta, o sea, el robo del riñón. Nos podemos olvidar de todo lo que pasó en la leyenda urbana, y por eso la modificamos, ya no es un amigo de un amigo, ya es el primo de un primo, ya es la, la novia de un primo, o sea, cambiamos toda la historia, pero siempre señalamos el hecho concreto, que fue el robo del riñón. Emotivo, o sea, pues emotivo, a todos nos puede pasar, a todos nos puede hacer daño, a todos, eh, en algún momento, si bebemos en exceso, podemos no saber de nosotros, entonces no, no, nos vuelve algo que nos hace sentir como personas de decir sabes qué eh, ya no voy a aceptar tragos de desconocidos que incluso eh, esta leyenda urbana moldeó mucho ese pensamiento en nosotros y en muchísimas personas del mundo o en todas se podría decir donde el no aceptar tragos de desconocido te podía salvar incluso de un robo de un riñón eso es lo, lo emotivo o sea eso que te hizo sentir a ti y la asociación de hechos pues que la historia tiene esa trama esto le pasó a un amigo de un amigo que fue a un bar y se va desarrollando los hechos. Ellos dicen que si tú quieres desarrollar una idea pegajosa y contagiosa y que tenga demasiado éxito, debes de seguir estos seis principios del SOTSES. Realmente invito a que lean este libro, que es el de ideas, ideas que pegan. Es un libro interesantísimo. Es un libro que realmente nos va a enseñar muchísimo y es un libro muy atemporal le, le diría yo como puede funcionar ahorita pudo haber funcionado años atrás porque se publicó como en el 2011 yo lo leí allá por el 2013 y es un libro que hasta la fecha sigo recomendando porque me parece fantástico y muy fácil de entender y aún tiene muchísimo impacto en nuestros días, o sea no fue una idea o no es una idea que se queda eh, atrasada, que se queda pasada no el segundo libro es eh, un libro muy conocido de, de, del autor, del autor periodista eh, Malcolm Gladwell, eh, que se llama David y Goliat. Eh, el libro de David y Goliat lleva mmm, como subtítulo Desvalidos, inadaptados y el arte de luchar contra gigantes. Eh, el resumen del libro o la idea del libro es es que si sabes utilizar tu desventaja y la conviertes en una ventaja tienes la victoria en tus manos eh, ¿qué, qué es esto Malcolm Gladwell nos comienza narrando una historia una historia épica bastante famosa que yo creo que todos conocemos que es la de la de David y Goliath. entonces pero Malcolm Gladwell nos dice que esta historia se ha compartido erróneamente o que el relato está equivocado y esto es lo que defiende Malcolm Gladwell en, este, en su libro y nos comienza diciendo la historia tal cual, la conocemos un poco más argumentada pero nos platica la historia tal cual y nos dice que el enfrentamiento entre el gigante de más de dos metros y el joven pastor se produjo tras la proposición de Goliat de hacer un duelo, una práctica común en el mundo antiguo, dos lados de un conflicto buscaban evitar derramar demasiada sangre en una batalla. Entonces optaron por escoger un guerrero de cada bando y pues quien ganara, pues ese, ese guerrero pues se llevaba la victoria y con eso ganaba eh, la batalla, la guerra. Eh, ese, ese clan, ese lado, ¿no? Y el soldado que representaba a los filisteos se había sentido ofendido cuando sus opositores presentaron ante él a, a, un, a un chaval, es la palabra, a un chaval, a un adolescente escuálido, sin armadura ni espada. Goliat, en cambio, estaba cubierto por protecciones elaboradas con bronce que probablemente pesaban casi o más de 50 kilos en su cabeza llevaba un casco pesado y estaba equipado con tres armas, cada una de ellas optimizada para el combate. En sus manos tenía una jabalina fabricada enteramente de bronce capaz de penetrar cualquier armadura o escudo. En su costado contaba con una espada y como primera opción de ataque tenía una lanza. Tomando en consideración la imponente potencia de este soldado, era de prever que nadie se ofreciera un voluntario para hacerle frente a, a este rival. Y entonces, lo que ocurre después, cuando David se ofrece a luchar contra Goliat, el rey Saúl le, 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 insi le insiste a utilizar su espada y su armadura, el pastor responde con argumentos este, que no los quiere llevar, que no puede caminar con ellos. No estoy acostumbrado, incluso le dice, en su lugar coge cinco piedras, las mete en su bolsa y camina hacia el gigante. Goliat expresa su indignación ante la presencia del pastor desarmado y se prepara para hacerlo pedazos. Eh, lo que ocurre después se ha elevado a la categoría de leyenda. David coge una piedra, la mete en una especie de onda, la gira fuertemente, que adquiere una velocidad, la lanza y va la, se, le pega en la frente a Goliat, en la cabeza a Goliat y lo mata. Eh, perdón, no lo mata, lo derriba, David corre hacia él y agarra su espada y le corta la cabeza, o sea, lo decapita, ante esa escena dramática, los, los filisteos, ya recordé los filisteos, eh, constataron que el guerrero estaba muerto y huyeron, dice el relato bíblico, eh, así en resumidas palabras, se construye un relato que se ha convertido en metáfora para describir victorias improbables, es por eso que lo compartimos, cuando decimos, oye, ¿recuerdas? Eh, ¿Conoces David y Goliat? Es para hacer mención a una a una victoria improbable. Eh, para, para Malcolm Gladwell y la idea de su libro es que la historia se olvida de una cosa y es que la victoria de David no fue tan improbable como pensamos o creemos o nos han hecho creer. Y esto es porque eh, los ejércitos antiguos Tenían tres tipos de guerreros, los primeros eran la caballería, los segundos la infantería y los terceros lo que hoy se llamaría el arte, la, la artillería, arqueros y honderos. Los honderos tenían una bolsa de cuero unida a una cuerda alargada, eh, en ellas metían piedras que arrojaban al enemigo, una técnica que según eh, el escritor requería mucho, mucha destreza en manos experimentadas suponía un arma tremenda, un buen hondero podía matar o lesionar gravemente eh, a un blanco, a una distancia de 200 metros, eh, lo, lo que nos dice, históricamente los soldados se formaban en una situación, eh, de, de piedra, papel o tijera, los tres distintos tipos de guerreros hacían de contrapeso, la infantería repele a la caballería, con sus picas alargadas, la caballería, en cambio, podía enfrentarse a la artillería porque sus caballos se movían demasiado rápido para que pudiesen apuntar bien hacia ellos. La artillería era mortal para, inf para la infantería, perdón, porque un soldado con armadura pesada era un blanco fácil para honderos y todos a 100 metros. Aquí donde Gladwell defiende un tanto a Goliat es que dice que Goliat eh, estaba preparado para hacer frente a otro, a otro guerrero semejante, o sea, Goliat por su altura, por su peso, era, una, era, era un guerrero que él lo que buscaba era, ahora sí que eh, ponerse en la madre con otro guerrero igual, no, o sea, el tú por tú de frente, entonces por eso cuando ve a David y le dice, ¿dónde está también tu espada y tu escudo? Eh, él se desconcierta, no era el guerrero que él esperaba, entonces, eh, Goliat, cuando ya ve que está preparando su onda, David, él incluso siente que ya está perdido. Eh, y es que Goliat era el guerrero preparado para estar en una pelea de proximidad, no para una piedra lanzada a distancia. Entonces, cuando... Cuando Goliat, perdón, cuando David, que, que según historiadores era un experto en el manejo de la onda y que podía darle a un blanco de más de 200, de más de 200 metros, acertar un blanco a más de 200 metros, pues a menos de 100 metros que tenía a Goliat, realmente para David no representaba ninguna amenaza y David lo sabía. Entonces, aquí es donde la historia, lo que Seguimos compartiendo este erróneo, o sea, cambiamos el significado de las cosas. Y esto, el, eh, el escritor eh, Malcolm Gladwell nos, nos, nos dice que debemos de cambiar ahí nuestro handicap y hacer una especie de reset en nuestras desventajas, manipularlas y volverlas eh, unas ventajas. Y de esto se trata el poder. El poder es el desarrollo de muchísimas ventajas con personas o en cosas que poseen desventajas. Entonces, aquí la historia nos, nos dice que mmm, hay una hay una razón oculta de ser y es que si identificamos esas desventajas y las usamos con nuestros bienes o a nuestro favor, mejor dicho, eh, Jamás vamos a remar en, en contra de, de, la, de, de la corriente, sino a favor de la corriente. Y eh, igual que el libro, el primer libro que les dije, nos empieza a decir todo una, una representación de, 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 de relatos donde esas personas con desventajas se convirtieron en muy famosos, muy importantes, personas de mucho éxito. Entonces es un libro que también se lo leen súper rápido, fácil de conseguir eh, donde quiera, ya sea electrónico, físico y realmente cuando lo terminan de leer créanme que se van a quedar con una perspectiva diferente de las cosas y de la historia falsa que era David y Goliat y es aterrizar a nuestro tiempo, a nuestra realidad, el que si nos enfrentamos con un karateka de la mayor cinta que pueda haber un profesional un karateka profesional y nosotros no sabemos karate pero traemos una pistola yo saco la pistola y lo mato o sea yo gané sin saber karate contra un experto en karate esto es la idea fundamental del libro o sea yo puedo manejar todo lo que tengo a mi favor contra alguien que tiene todas las habilidades a su favor entonces esto es o sea yo no sé karate, saco la pistola y lo mato. Y esto aplica en muchísimas cosas para el éxito y para el poder. Un libro totalmente recomendable, voy a repetir. De hecho los dos, espero que los lean. Ahí después este, nos comentamos, las personas que, que, que en mis estados comentan, en mis redes, eh, nos comentamos después los libros, qué les parecieron. Y ya me dicen también qué les pareció el episodio. Entonces para seguir continuando recomendándoles eh, libros y pues más que nada es como dije al principio es empoderar nuestra mente, cuestionarlo todo y no, creen, no creernos nada. O sea, tener una mente siempre inquisitiva, cuestionadora, eh, que no nos dejamos engañar por falsedades y que hagamos un avance un poco más cultural de lo que actualmente conocemos. Esto fue todo por hoy y la próxima semana yo creo subimos episodio, episodio sobre un tema, muy posiblemente sobre racismo. Eh, gracias por escucharme. Buenas noches.